0: Radio Drenthe. Drenthe toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen over het boek 'Nog twaalf wilden onderduiken'. Het joodse leven in Koevoorde voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en het onderduikverhaal van Isa Kan, geschreven door Dirkje Mulder Boers en Isa Kan op basis van zijn memoires. Het wordt 4 oktober 2020 gepresenteerd en die dag is niet zomaar gekozen. Dirkje Mulder-Boers leidt ons door de geschiedenis en we beginnen in de synagoge aan de Kerkstraat in Koelvoorde.
1: Synagoge aan de
0: Kerkstraat, nummer 36, in Koevoerde. Wie iets wil weten van het Joodse leven in Koevoerde voor 1942, moet hier terecht. Zelf maar
1: even binnengelaten. laten. Joden en niet-Joden leefden gewoon samen. Er was geen enkel verschil. Als je dat ook, we beschrijven dat ook in het boek. Verschillende me Joodse mensen en Koevorden hebben heel veel voor de gemeente Koevorden betekend. Uh, bijvoorbeeld wethouders die de Rijks-HBS hier hebben uh, gekregen. En, en daarna de Meisjesvakschool. ...maar ook de middenstanders. Uh, ze hebben hier verenigingen opgericht uh, van allerlei soorten en allerlei handen... ...en zaten ook in de besturen van die vereniging. Ja, ik denk dat de Koevoort een sprake was van een perfecte integratie. En uh, we hebben ook uh, interviews gelezen van mensen die de oorlog overleefd hebben... ...die ook zeggen van, ja, voor de oorlog was het gewoon goed in Koevorm voor iedereen. En uh, dat was niet alleen zo vlak voor de oorlog, maar ook al ver daarvoor, want het is niet voor nergens dat twee families de naam van Koevorm hebben aangenomen. Dus uh, dat doe je niet als het uh, niet naar je zin is. Ja, uh, in de tijd van uh, Napoleon, ik ben niet zo goed in jaartallen, maar zo uh, rond 1800, hè, toen moest iedereen een achternaam aannemen. En heel veel Joden heten toen Jacob Israël Zoons, Israël Jacob Zoons. Net als dat bij niet-Joden ook het geval uh, was. En toen ze een achternaam aan moesten nemen, waren er twee families. Die hebben de naam van Koeveren aangenomen. En je ziet nu, heden ten dagen, nog steeds, overal op de wereld, in het westen van ons land, maar ook in Canada, Amerika Nieuw-Zeeland, en zelfs nu in Israël, wonen nog de van Koeverens. En die komen hier vandaan, ja, en... Uh, wij weten nu ook dat uh, van die van Koevoordens ook hele bijzondere verhalen zijn. En daar komen we volgend jaar op terug. <lacht> Ik zal er niet over uitlopen. Uh, op zijn hoogtepunt, en dat was uh, zo rond 1920, 1930, in die periode, waren er zo tussen de 250 en 300 Joden. 5% van de bevolking in Koevoorden was Joods. Terwijl in Emmen bijvoorbeeld maar anderhalf procent. En ook in Assen was er waren wel meer in aantal, omdat de uh, plaats ook groter was... maar het procentueel aantal was lager dan in Koevoorde. Dus koevoorden uh, spande in dat opzicht uh, echt de kroon. Meppel net zo, die lag ook procentueel lager. Aantallen waren meer, maar procentueel lagen ze lager. Uh, dit is bijvoorbeeld een orthodoxe synagoge. En voor de oorlog had je maar één synagoge hier... Maar ook de niet-orthodoxe Joden. We weten nu bijvoorbeeld van Hartog Silverberg. dat was een socialist en nieren. Nou, die kun je echt geen orthodoxe Joodse man noemen. Maar toch ging hij hier naar de synagoge. Het was ook een, een punt van bijeenkomst van de Joodse gemeenschap. Dus uh, je had hier echt orthodoxe Joden, bijvoorbeeld de familie Kan, waar we ook in dit boek over schrijven... Maar je had ook niet orthodoxe eh, Joden, maar ze gingen allemaal naar één de in dezelfde shoe. MUZIEK Er zaten wel specifieke beroepen bij en dat zijn de veehandelaars. En dat heeft ook vooral te maken met dat voordat Napoleon hier in Nederland de regels heeft gemaakt, mochten Joden geen lid worden van een gilde. Dus dat betekent, ze konden geen timmerman of uh, zilversmid of wat dan ook uh, worden, want dan moest je lid zijn van een, een gilde. Dus waren veel Joden toen veehandelaar of ze hadden een winkel of ze waren filder. of... Uh, ze hadden een pandjeszaak, want christenen mochten geen geld aan andere christenen tegen uh, rente uitlenen. Dus, en dat mochten de joden wel. Maar door Napoleon is er gelijkheid gekomen. En mochten dus ook de joden alle beroepen uitoefenen. Nou, hier in Koevoorde zie je ook alle beroepen. Van uh, schilder tot uh, kraamverzorgster, tot vroedvrouw, onderwijzers, uh, directeur van de PTT, uh, noem maar op alle beroepen kwamen hiervoor. Nou, Die oorlog heeft uh, gelijk voor een verwijdering gezorgd. Het was al zo dat voor de oorlog al veel Joodse mensen zijn weggetrokken en waarschijnlijk ook niet- Joodse mensen, maar dat heb ik verder niet uitgezocht, maar Joodse mensen wel, omdat er dus geen werk was in couvert en omgeving. Dus toen de oorlog uitbrak en uh, toen waren er nog zo'n ongeveer zo'n 140, 150 joden en koevoerder. Nou, dat was al een stuk minder. Vanaf het begin, uh, in de boeken staat altijd. aan het begin merkte je niets. Nou, volgens mij klopt daar helemaal niets van, want zes weken nadat de bezetter. In Nederland was gekomen... ...hebben ze al de eerste maatregel tegen de Joden ingevoerd. En dan zie je dat langzaam maar zeker... ...komen er steeds meer maatregelen. In juni mochten ze niet meer licht, lid zijn van uh, de bewakingsdienst. En in juli kwam er al een verbod op het ritueel slachten. Nou, dat is voor Joden natuurlijk een heel belangrijk iets. Dus langzaam maar zeker kwamen er steeds meer verboden. En uh, volgens mij hebben ze daarmee heel bewust naartoe gedreven dat de joden in een isolement zaten. En dan wel in een uh, isolement die uh, ja, eigenlijk automatisch ontstond. Wij weten nu ook dat uh, sommige mensen zeiden van... wij werden niet eens meer begroet door buren of vrienden... omdat ze bang waren tijdens de oorlog, want Kouvorren... Heel Drenthe, maar ook Koevoorde, was wel een plaats waar veel NSB'ers uh, waren. We lezen dan ook in archieven dat sommige Joden van het trottoir af werden geduwd als bepaalde NSB'ers langskwamen. We lazen ook dat een Joodse familie hun wintervoorraad aardappelen en uh, september 1940 kregen. En dat ze een dag later door de NSB en de politie ...zijn opgehaald, die aardappelen dan, een hele wintervoorraad. Nou, dat geeft al aan dat vanaf het begin de Joden geïsoleerd kwamen te staan. En toch zeggen de Joden zelf, wat wij daarvan gelezen hebben, van het was nog te doen. Nou, moet je nagaan, je mag helemaal niks meer op een gegeven moment. Kinderen mochten niet meer naar hun eigen school... Werden helemaal uit. Dan kom je dus ook in een isolement, want ze zaten gewoon op de openbare scholen hier. Maar het mocht niet meer. Ze mochten niet meer op de markt komen. Ze mochten niet li meer lid zijn van hun favoriete voetbalclub. Noem maar op. Dus dat isolement werd langzaam, st zeker steeds enger voor de Joodse bevolking. Op, in de nacht van 2 op 3 oktober. Had, of eigenlijk was het daarvoor, uh, vrijdagmiddag 2 oktober, had de politie in Koevoor een bericht gekregen van de veiligheidsdienst in Assen dat ze alle Joden die nacht uit huis moesten halen. Um, en als je het hebt over alle Joden, dan heb je het eigenlijk alleen maar over vrouwen, kinderen en ouderen boven de 55 jaar. Want de mannen tussen 18 en 55 jaar, waren vanaf juli, augustus... en drie sessies al naar de werkkampen en Drenthe gestuurd. Dus het waren alleen maar nog maar die kleine groep uh, mensen. De politie heeft besloten om s'avonds vanaf 8 uur... en niet eerder bij alle Joden langs te gaan. Waarom vanaf 8 uur? Nou, dat is eigenlijk heel logisch... want op vrijdagavond begint de Shabbat. Dus iedereen was gewoon thuis... Ze hebben de Joden allemaal een briefje gebracht met waarop stond wat ze mee moesten nemen. En het trieste is, ze moesten hun woning netjes achterlaten, maar hun geld, hun waardepapieren, sieraden, huissleutel, alles moest worden meegenomen. En in de nacht zijn ze uit hun huis gehaald en voor mijn gevoel door de straten van Koevoorde gedreven naar het busstation. En het busstation is niet waar de treinen nu stoppen, maar was bij het DSM-gebouw. En daar stonden drie bussen en een kar klaar. En de drie bussen waren voor de Joodse bevolking, want ook de Joden uit Dalen moesten lopen vanuit Dalen naar Coufort in diezelfde bussen. En de bussen en de kar was dan voor de bagage bedoeld. Dus in één nachttijd waren alle mensen weg. Er zijn zeven achtergebleven, want die zeven waren ziek en het, ja, het erge is eigenlijk op het moment dat die mensen beter was... Daar was een mevrouw bij met drie kleine kinderen. En toen ze weer beter waren, zijn ze door de politie... eigenhandig naar Westerbork gebracht... om vandaar naar Auschwitz te worden getransporteerd.
0: Dirkje Mulder-Boers schreef het boek, samen met postuum Isaac kan. Maar wie was die Isaac kan? En waar slaat de titel van het boek op, nog twaalf wilde onderduiken... Dirkje Mulder legt het uit.
1: Dat betekent dat uh, wij nu weten dat op maandag 5 oktober zouden nog twaalf mensen worden opgehaald en naar een onderduikadres gebracht. Maar helaas, op 3 oktober zijn ze naar Westerbork vervoerd en ze zijn allemaal vermoord. Isa Kang was een uh, jongeman die hier in Koevoorde geboren is. Zijn ouders hadden een, uh, een zaak in Coufort, uh, een winkel. En uh, zij waren orthodox. En Izzy, die had hier heel veel vrienden in uh, koevoren. Door de vrienden en zijn ouders werd hij Izzy uh, genoemd. En hij... Uh, hij was eigenlijk heel erg gelukkig in, in Koevoorn, totdat de oorlog uitbrak. Maar zelfs tijdens de oorlog hebben ze nog feest gevierd hier in de synagoge. Dus ze hebben toch geprobeerd om zoveel mogelijk hun leven intact te houden. Isi moest met uh, een groep van uh, 18 uh, Joodse mannen naar het kamp Blende En daar besloot hij eigenlijk gelijk samen met zijn vriend Herman Zilverberg en uh, Jo Frank om te ontsnappen. Zij hadden zoiets van... Eh, als wij vanavond naar Westerbork worden gebracht... dan kunnen we niet meer weg. En toen ze het bericht kregen... want er was heel veel verwarring in het kamp... van wel naar Westerbork, niet naar Westerbork... En toen ze dan hoorden van, waarschijnlijk gaan we vannacht toch naar Westerbork... zijn die jongens met alles achterlaten wat ze bij zich hadden. En dat was niet eens veel, want ze mochten alleen maar handbagage meenemen. Maar ze hebben alles in het kamp geladen. Ze zijn onder het prikkeldraad doorgekropen, over een slootje gesprongen... en toen gevlucht via het weilanden en het bos. En Izzy heeft het geluk gehad dat hij uh, een onderduikplek uh, kon vinden... Maar als je dat dan leest, en dan, dan, ik, ik, ik zie hem dan zo voor me. Hij zat in Overijssel, Bergentheim, daar in die buurt, zat hij in de onderduik. En op een gegeven moment hoort hij van, alle Jeuden nu het koevoorn ben oppakt. En dan denkt hij, oh, mijn ouders. En dan heeft hij eigenlijk maar één gedachte, ik moet mijn ouders redden. En dan springt hij op de fiets. En dan gaat hij naar Zwenderen, want daar zit zijn vriend Jo Frank ondergedoken. En hij denkt, ik moet samen met mijn vriend een plan bedenken om onze ouders uit het kamp te halen. En als hij dan dicht bij Koevorden is, dan kan hij bijna de neiging niet weerstaan om naar Koevorden te fietsen. Maar hij weet dat dat gevaarlijk is, want in Koevorden kent iedereen hem. Dus fietst hij toch door. En dan zie je hem in gedachten... Dus door het land fietsen, bang dat iemand hem zal uh, ontdekken, dat hij Joods uh, is. Bij nacht en ontij. En hij heeft geen mogelijkheid gevonden om zijn ouders te redden. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Vooral na de oorlog, toen hij er dan achter kwam dat ze binnen tien dagen nadat ze uit Koevoorde waren weggevoerd, waren vermoord. Nou, ik, ik denk dat dat moet verschrikkelijk voor die jongen zijn geweest. Het was een jongen van begin twintig. Hij heeft het overleefd, ja. En eh, na de oorlog, hij heeft verschillende onderduikadressen gehad. En hij beschrijft ook heel duidelijk hoe moeilijk of het was om onderduikadressen te vinden. Kijk, mensen zeggen wel eens, waarom zijn er zoveel Joden weggevoerd uit Koevoorde? Er was in oktober 1942 nog geen georganiseerde onderduik. Mensen moesten zelf maar zorgen voor een onderduikplek. En dat... Ze wisten niet voor hoe lang. Ze moesten ook geld hebben, want ja, er moest wel eten op de plank uh, komen. Ze konden niet meer beschikken over voedselbonnen, dus het moest ook nog op de zwarte markt worden uh, gekocht. En Hitler was toen nog aan de winnende hand. Dus ze hadden ook geen flauw idee hoe lang die oorlog nog duurde. En dan lees je ook dat hij bij mensen aanklopt die hij kent als klant van zijn ouders, of hij daar kan onderduiken, dat sommige mensen zeggen, easy. Je kunt geld van ons krijgen, maar wij durven het niet aan, want straks pakken ze mijn hele gezin op. Nou, en als je daarbij stilstaat, dan kun je ook pas goed indenken wat die mensen hebben doorgemaakt. Toen wij in oktober 19, uh, 2017 opengingen als museum, een maand later kregen we bezoek van uh, drie dames. Twee daarvan kwamen uit uh, Bergentheim en een mevrouw uit Israël. En dat was de dochter van Isikam. En zij vertelde toen dat haar vader ondergedoken had gezeten bij die de mensen uit Bergentijn. En zij vond het zo fijn dat ze nu eens in de synagoge was waar haar vader als kind was geweest. En een maand later kwam haar broer over uit Israël. Die had haar verhaal gehoord en die wilde hier ook komen. En toen werd verteld dat, haar vader, dat hun vader het verhaal over zijn onderduik op papier had gezet. Nou, de kinderen hebben ons heel veel foto's gestuurd en ze hebben ons het verhaal toegestuurd. En toen kwam bij ons al snel de gedachte op, dit is zo uniek. Nu weten wij eigenlijk veel meer over hoe het hiertoe ging. En dat was voor ons de aanleiding om te zeggen, hier gaan we een boek over uitgeven. Want dit moet je delen met heel veel mensen. Maar wij proberen ook om het niet alleen over de oorlog te hebben. Wij eh, leggen ook aan de mensen uit wat de hedendaagse gebruiken en gewoonten nog zijn. Wat de feesten zijn. Daar houden we ook lezingen over. We hebben ook tafels ingericht. En dat vinden de mensen toch wel mooi. En ook als je dan aangeeft dat er nabestaanden leven. Ze willen eigenlijk liever zelf geen nabestaanden eh, heten, maar familieleden van Vermoorde joden waar wij contact mee hebben en die het fijn vinden dat wij ook hun verhaal vertellen. Bijvoorbeeld van uh, de familie Sanders, uh, Comprech Sanders was een fotograaf hier. En uh, op een gegeven moment kregen wij bericht van zijn kleindochter dat haar zoon ging trouwen in Israël. Nou, ze heeft me foto's opgestuurd en, en daaraan zie je ook, Hitler heeft het niet voor elkaar gekregen wat hij wilde. Want gelukkig leven er nog heel veel mensen.